1: details. Buenos días, Madre Esfera. Buenos días, Madresfera.
0: Buenos días, Madresfera. Bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de Madresfera. Hoy os traemos un tema que nos apasiona, que es el mundo de la tecnología unido a lo que nos, pues es lo madre esférico, ¿no? El mundo de la infancia. Y para ello, pues tengo mucha alegría, porque hacía mucho que no venía por aquí, mucho relativamente, porque <risa> tampoco tanto, pero oye, que me hace mucha ilusión volver a saludar a Cristina de Tres con las maletas a cuestas.
1: ¿Cómo estás, Cristina? <risa> pues pues so, so, superviviendo o sobreviviendo, ya no sé cómo decirlo. Bien, bien, la verdad es que... Por suerte la salud nos sigue respetando a la gente cercana, con lo cual yo creo que hoy en día lo más importante. Y el resto pues eso, eh, intentando inven inventar cosas para, para sobrellevarlo lo mejor posible. Viendo, eh, antes comentábamos antes de entrar al, al, a grabar, que eso que la vacuna ya parece que está cada vez más cerquita y la vamos vayendo cerca, cerca. Así que bueno, esperanzada yo creo, no, ya de que, que este año termine mejor de lo que han
0: pensado. Eso está bien, es hay una evolución de, de, de la última vez que hablamos y de a, veces anteriores, no es de, de, de estar esperanzado es una buena manera de proponernos ahí empezar las cosas, ¿no? De, de estar una buena manera de estar. Porque además nos hace mucha falta, nos hace falta estar esperanzados, que estamos ya muy cansados,
1: <risa> necesitamos sí, sí, sí. estar
0: esperanzados. Bueno, me hace mucha ilusión pues, saludar a Cristina, porque además eh, no había hablado contigo desde, hace, desde el verano, y bueno, después del verano pasaron cositas, como que por ejemplo, pues... Eh, pues tuviste, bueno, eh, ganaste el premio de eh, blog revelación del 2019 de nuestros premios Madresfera. y, y no había tenido la ocasión de, de hablar contigo después de aquello, o sea, qué felicidades.
1: Bueno, bueno, mira, aquí, aquí en la cabeza ahora ya siempre sale, ya no sé por dónde. Por aquí. Sí, ahí lo Esto vemos. Ya, ya he puesto. O la verdad es que me hizo. Una ilusión, es que no te lo puedes imaginar, o sea, una manera de llorar. Yo decía, digo, esto es como los Oscars, yo ya sé lo que siente la gente en los Oscars cuando dicen su nombre. Completamente inesperado, súper agradecida, porque, pues eso, porque además yo en mi blog siempre lo hago como de manera muy personal y digo, bueno, pero este reconocimiento, así que vamos, yo siempre me he sentido súper querida en Madre Espera desde la primera oportunidad, así que vamos, cientos de miles de gracias deseando estar cerca de y podernos dar un abrazo o un codo o algo pero un poquito más cerca y, y nada, la verdad es que fue una pasada y bueno, yo cada vez lo veo y digo, ay, pero por favor <ríe>
0: <risa> bueno, que, que, que es un premio que reconoce eh, la aportación y la eh, el mérito ¿no? Que, que creemos que merece la pena reconocer y, y valorar y poner en, eh, de manifiesto y que la gente también eh, se sienta un poco contagiada ¿no? de ese espíritu de comunidad que muchas veces cuesta porque... Eh, entrar en una comunidad y formar parte de una comunidad no, eh, no es una cosa que se haga sola aunque a veces pensemos que, que oye, pues estoy aquí, ya está ya todo va bien, ¿no? a veces eh, implica también muchas cosas no y, y bueno, yo creo que en tu caso pues está más que justificado y que aportas muchas cosas a la comunidad y nos, eh, nos parece bueno pues que además un blog como el tuyo en ocasiones tan difícil de clasificar, me parece como que es algo maravilloso de los blogs, ¿no? Que aporta, aportan cosas a la gente y ayudan y generan contenido y valor y experiencias y conversación. Algo que desde Madrefera buscamos, ¿no? E intentamos promover. Por lo tanto, llamamiento también a que la gente... Lea tu blog y además se contagie de ese espíritu, ¿no? De estoy aquí y yo también cuento, ¿no? Y yo también aporto. Sí. Y a mí eso me parece mmm, digno de, de que la gente también lo entienda así, ¿no? Y, y que es un poquito a lo mejor abstracto, mmm, blog revelación, <risa> ¿no? Pero bueno, sí que a lo mejor en su momento, pues como son tantos premios y tal, queda como más... Más así, mmm, la, de, la explosión de, de noticias. Pero bueno, es un premio que me hace mucha ilusión. Eh, porque mmm, porque encima es, vivimos tiempos complicados para los blogs. Parece como que siempre, siempre son tiempos complicados para los blogs. Porque parece que siempre han muerto. Y desde el, ya desde que nacieron. <risa> Pero eh, yo sigo creyendo firmemente en el poder del blog en el poder de la comunicación a través de la blogosfera y en lo que se genera, en las sinergias, ¿eh? en ese calorcito que se que, que también depende mucho de nosotros, ¿eh, amigos. Eso, al final, mmm, esto es una cuestión de todos, ¿no? de, de qué creamos entre todos.
1: Dicho esto... <risa> 100% de acuerdo contigo. Y además, yo añadir que que espera es una comunidad donde te sientes acogido desde el primer momento. Y esto es complicado en el mundo virtual, ¿no? Porque cuando a veces tú te acercas a algo y ves, pues tiene no sé cuántos mil seguidores, eh, un impacto en redes, pues tú ves que vas a poner tu primer post en un blog que te acabas de crear y dices, pues te sientes como muy pequeñito, ¿no? Y yo, sin embargo, en madre espera siempre he tenido la sensación como de que todo el mundo tiene el mismo valor. Y eso es súper importante yo creo que hay que transmitírselo a la gente que quiera arrancarse con un blog, que no le tenga miedo, que todo el mundo hemos tenido nuestro primer post, nuestro segundo, nuestro tercero y a veces te quedas en el 10 y a veces en el 5.000 y, y que, que no le tengan ese miedo y que en este caso es una comunidad muy abierta. Yo he conocido a gente a través de madre Madresfera pues porque ya te vas siguiendo, tienes una conexión, pues como todo en la vida, ¿no? Uh -huh. eh, así que en ese sentido es muy de agradecer que sea así la comunidad porque no ocurre en todos los, los foros que hay, ¿no?
0: Eh, esa es la intención, no siempre se podrá, supongo, porque a veces, pues, a, es como todo, ¿no? A veces que a lo mejor hay gente que, que piensa que a lo mejor no obtiene suficiente eco, ¿no? Pero yo sí hago, hago llamamiento a que hagáis, ya, eh, que nos hagáis Toc Toc a la puerta siempre que lo necesitéis y que nos propongáis cosas y que nos antes me mandaban un directo, un privado por Twitter para proponer un tema para un podcast, proponernos temas, proponernos mandándonos eh, posts que consideréis interesantes, cuestiones que consideréis importantes para la comunidad, porque de esa manera también nosotros nos alimentamos, ¿no? Y hay muchas cosas que a mí se me pasan, se nos pasan a todos, entonces participad también porque a, a todos nos enriquece. ¿no? Y yo estoy encantadísima de, de dar voz a, a todos los que lo consideréis y, y siempre que queréis. Vale, siempre que queráis. En este caso, eh, Cristina, no paras de crear.
1: <risa> es que ahora hay mucho tiempo para hacer cosas.
0: Y, y es fantástico, yo, 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 es que lo aplaudo un montón porque me parece fantástico ¿no? que, que, que pues que nos eh, inspires y que nos generes retos ¿no? y que nos digas, oye, tengo una cuestión que yo creo que puede mejorar y ayudar a los demás. En este caso se trata de algo que habéis montado, tu pareja y tú, eh, y, y que es un proyecto que quiero que nos cuentes porque sé que a mucha gente le va a interesar que está relacionando la tecnología
1: con la familia y con la infancia. Bueno, mira, esto surge de que eh, cuando todo el mundo entraba con este no, pantallas, no, no vamos a poner a los niños nunca delante de Peppa Pig, ¿no? que de hecho salió una noticia hace un par de días, oh. así como muy impacto Ay, sí, total. Eh, nosotros nos planteamos que nuestro hijo había nacido en un mundo donde había pantallas a su alrededor. Y yo siempre pongo que había pantallas, había microondas y había batidoras y había lavadoras, entonces a mí no se me ocurría pensar que nos fuéramos a lavar al río. Entonces, si había una pantalla, había que ver cuál era el uso real que tenía que tener dentro de una familia, ¿no? Y, y yo creo que le tenemos mucho miedo a la tecnología porque, porque crece de manera abrumadora, en muchos casos nos sobrepasa, y entonces, cuando algo nos sobrepasa, pues, ¿qué intentamos hacer? Pues mira, nos protegemos desde la limitación, ¿no? Mira, esto mejor no, nunca, porque es malísimo, horroroso. Entonces, mi marido es informático, y, y pensamos, bueno, nosotros tenemos que buscar una fórmula para introducir la tecnología de manera saludable, porque ha venido para quedarse y porque nuestro hijo va a vivir en un mundo donde en el cole, y ahora sobre todo lo hemos visto con la pandemia, la tecnología, entre comillas, nos ha salvado un poco la vida. Eh, cole a través de pantalla, la tablet para la tarea, las videollamadas con los abuelos, con los amigos, eh, este mismo podcast todo estaba a nuestro alrededor, entonces bloquearle no le veíamos sentido. Entonces empezamos a investigar cómo crearnos una fórmula no magistral, porque al final no tenemos la verdad absoluta, creemos que cada familia tiene los ingredientes perfectos para dar con la suya, pero eh, no desde la prohibición, sino desde cómo integrar las tecnologías en nuestra vida, eso de manera saludable, igual que hemos integrado los caramelos y sabemos que cierto día uno se come un pastel de chocolate, aunque sabemos que el azúcar no es bueno, que nos puede generar problemas cardiovasculares y más y lo hacemos, lo hacemos con conciencia, pues igual para las tecnologías. Y con esta idea y, y con Majea Escuela Activa, que ya sabéis que, que colaboramos mucho con ellos, como había muchas familias que se dirigían a ellos con preguntas de este tipo, pues nos dijeron, oye, ¿por qué no montáis una formación y nos la ofrecéis? Y dijimos, venga, pues sí. Empezamos con la formación, a hacer un PowerPoint y dijimos, oye, ¿por qué no hacemos un dosier explicativo que podamos hacer llegar a toda la gente que le pueda interesar este tema o que quiera verlo de una manera diferente? Pues hicimos un dosier. Y cogí yo y dije, ¿por qué no se lo manda Mónica de Madresfera a ver qué le parece? Y lo mandamos, ¿no? Y, y bueno, el dosier está descargable en la web. Luego también le hemos dado otro uso, que, que le pusimos un precio de 3 euros para contribuir a un crowdfunding para llegar a un tema de investigación del sarcoma a través de la tecnología. Eh, hemos llegado a los 15.000 euros y entonces yo prometí que cuando llegáramos, como los 3 euros eran puramente simbólicos de cada familia que lo pudiera descargar, pero si había alguien que no podía tener esos 3 euros, yo lo pondría a público. Ayer lo subimos ya a la web, cualquiera se lo puede descargar. Son 14 páginas, no creáis que es un libro tremendamente grande, pero da esas pinceladas de, de cómo hacer de la tecnología un amigo en la familia y no y no un enemigo, y sobre todo causa de un montón de broncas que suele haber en las casas de ya estás otra vez con la tele, ya estás otra vez con la tablet, con las redes sociales, con los videojuegos, etc. Es que... sí, así, este es el, sí. el resumen.
0: <risa> Oye, tu hijo eh, ha sido protagonista de este proceso, ¿qué opina él?
1: Mucho, mucho, mucho. Él, él nos ha ido dando aportaciones, además. Yo creo que le tenéis que decir a la gente que cuando no se le ocurra qué hacer para quitar la tele, se lo puede apuntar en una libreta. Nosotros aquí tenemos mecanismos, luego, de autocontrol y de autogestión, porque al final la tecnología creemos que es mala para los peques, pero los adultos nos pasamos el día entero enganchados a ella. Entonces, una de las cosas que recomendamos es que tenemos que ser un ejemplo realista. ¿Con qué valor le podemos decir a nuestro nuestra hija o nuestro hijo, oye, quita ya la tele que llevas media hora viéndola y tú llevas media hora enganchado a Instagram. ¿Por qué es más importante Instagram que Peppa Pija? Pues depende del contenido que yo esté viendo, porque puedo estar viendo en Instagram cotilleos o puedo estar leyendo información útil. Entonces vamos a valorar, no la herramienta en sí, sino el uso que le estamos dando. ¿no? Luego si quieres, pues eso, nosotros hemos dividido los usos en tres. Y, y Juan, que es nuestro peque, pues, pues nos ha ido dando ahí pinceladas y además le ha servido como para estar muy dentro del proyecto y ser también él un poco más consciente. Tiene ocho años y, y bueno, aquí la, todas las tecnologías están abiertas, hay ordenadores por casa, sobre el hecho de que mi Mario sea informático, eh, tenemos pantallas por todos los lados, televisión, la Wii y demás, pero eh, se usan igual que se usan microondas, cuando no hace falta, entonces no siempre se utilizan. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Y no es fácil llegar a, a ello, ¿no?
0: Claro, es muy interesante porque eh, yo misma y nosotros desde aquí, desde Madrefera, analizamos mucho el tema de las tecnologías, incluso. De, pues en función del tema de la entrevista tocamos un punto, otro punto. Eh, hay ocasiones en las que estamos aterrorizados por cosas que pasan en, a través de la tecnología y en otras ocasiones, eh, pues como en este caso, no, pues eh, lo enfocamos desde un punto muchísimo más positivo. Y justo yo pensaba ahora en, en lo que, en todo lo que no es la tecnología y que muchas veces dejamos de lado en este debate. Eh, las circunstancias de los niños además de la tecnología. Que, eh, que también ten, o sea, que nos estamos centrando mogollón en la tecnología y que me parece fenomenal porque nos está afectando mucho, pero que no dejemos de tener en cuenta lo que vive ese niño o esa niña, eh, aparte de esa tecnología, ¿no? Eh, de lo que vive en casa, las condiciones de sus padres, las condiciones socioeconómicas, eh, si, eh, si tiene o no tiene entorno afectivo. ¿no? ¿con quién habla ese niño fuera de las pantallas? Sabes que, que a veces se polariza mucho el debate, yo misma me siento a veces polarizada y a veces es bueno recordar que esto es un todo, ¿no? que es un debate lleno de factores y de, y de condiciones, ¿no? que muchas veces demonizamos en ocasiones la tecnología y nos olvidamos de qué circunstancias están viviendo esas familias o esos niños.
1: Mm. Sí, nosotros lo, lo que más eh, hemos percibido y un poco haciendo análisis, leyendo y trabajando sobre ello es que la clave fundamental es la presencia, es decir, que tengan una figura de referencia eh, que les acompañe, pero como en todo proceso educativo eh, y si, tenemos de hecho puesto un ejemplo que es muy tonto, ¿no? pero para cruzar un paso de peatones desde que son chiquititos llegamos allí, nos ponemos delante, fíjate eh, que está en rojo, que está en verde, que tengo que hacer ahora, cruzo, no cruzo, la señora que ha cruzado, me das la mano, esperas en la línea. o sea, Y esto lo hacemos, ¿cuántas veces lo hemos podido hacer en nuestra vida hasta que nuestras hijas y nuestros hijos han sido autónomos para cruzar un paso de peatones? Algo súper simple, pues la tecnología tiene que ser igual. Si nosotros no la conocemos, no la interiorizamos y no la usamos saludablemente, no les podemos acompañar en ese cruzar el paso de peatones, en ese uso de la tecnología. Entonces, necesitamos conocer nosotros y necesitamos hacerles partícipes del conocimiento, pero eso solo se consigue desde la presencia constante. En, en, en parte del curso que, que damos y que lo, además está disponible descargable, eh, le, les decimos a, a las papas y a las mamás que lo más importante es, más que prohibir, el, el acompañar y el llegar a un límite seguro, ¿no? Tú no le puedes decir a tu hijo, no cruces ningún paso de peatones jamás en la vida. Es absurdo, es que lo va a tener que cruzar, porque se va a enfrentar a ello. Entonces, ¿qué le haces? Le pones, un, oye, mira, cuando llegues a la zona roja te paras y esperas a que llegue papá, mamá, el abuelo, la abuela para darme la manita y miramos no sé qué. Pues la tecnología es igual. Eh, oye, si vas a entrar a un videojuego, tendrás que comprobar si la edad recomendada es la tuya. Acuérdate de preguntarme qué datos tengo que rellenar, ¿no? Un, otro de los tips que damos es tener una cosa que nosotros llamamos que es el panel de la seguridad. Simplemente con unos posits para recordarles vamos a, a no estar más de 30 minutos. Si te piden un dato, recuerda preguntarme. Cuando vayas a abrir un email, si ya son más mayores, ¿qué tienes que verificar en la dirección de correo? Porque a veces nos da miedo eh, que, este, que están súper enganchados a la patria canina, pero no estamos viendo que dentro de dos años les pueden hacer un delito de una estafa de un phishing. Entonces, hay que entrenarles para este uso porque es que les va a rodear. Y, y lo que hemos visto en, en papás y mamás, que, que igual les eran como más reacios, es que llega un momento en el cual eh, es que tienen que cruzar ese paso de peatones. O sea, ya no pueden estar más rato en el otro lado de la pantalla. Y entonces aparece la necesidad de, de educarles en ella. Entonces, si lo hacemos desde pequeños, teniendo en cuenta su edad, su uso, su necesidad, eh, nosotros recomendamos hacer una tablita pequeña donde sea qué es lo que está haciendo ¿Cuáles son los riesgos reales que tiene? No los que yo me estoy inventando. O sea, está viendo la patrulla canina. ¿Cuál es el riesgo real? Oye, que se queda toda la tarde de manera sedentaria en el sofá. ¿Pero qué solución le estoy dando? ¿Le estoy dando una alternativa? ¿Tiene un espacio de juego creado? No me importa que saque todos los puzzles, aunque luego tardemos media hora en recogerlo, porque a veces somos nosotros mismos eh, los que sin querer decimos... Ay, pero vas a sacar a todo en la habitación y, y son las siete y media de la tarde y tal. ¿Y en qué hace? Se va a la tele. O que no debería, ya, pero ¿qué hace? No, pues que se ponga a dibujar, ya, pero todo el día dibujando. Entonces, ¿qué, qué soluciones le estamos dando? Le estamos dando soluciones creativas, porque una frase que a nosotros nos gustó mucho es que eh, la tecnología es imaginación pero la tecnología la hacemos las personas. Entonces, nosotros, la imaginación de las personas siempre grana a la, a la imaginación de la tecnología. Siempre. Entonces, tenemos que jugar con ese criterio. Y luego tenemos que enseñarles diferentes usos tecnológicos. Nosotros le les les explicamos a Juan que hay tres tipos. Los laborales. O sea, si tengo que hacer un trabajo a las 10 de la noche, tampoco es bueno para mamá o para papá estar con la pantalla. O sea, mi ciclo circadiano también se altera. Para mis ojos tampoco es bueno... Yo también estoy sentada y no es bueno sedentario, pero es que tengo que mandar el informe para mañana. Y esto es una realidad a la que nos hemos enfrentado todo el mundo. No hay, no hay otra. Luego tenemos usos serviciales que se les tenemos que enseñar a usar. Pedir la comida, hacer la compra online en Mercadona, comprarte unas entradas. Ahora la pandemia nos ha salvado a muchos eh, pijamas que se quedaban cortos de repente. Y ay, Dios mío, que mi hijo no tiene pijama zapatos. y no puedo salir de casa. Zapatos. ¿Y qué hemos hecho? Pues un o servicial de la tecnología, la tecnología a mi servicio, y luego hay un uso ocioso, que le llamamos nosotros, ocio es bueno, ¿no? todo lo que está relacionado, pero lo ocioso, y ponemos ahí las dos definiciones de la RAE, es lo que es contraproducente entonces ese es el hilo fino eh, cuando ese ociosos, que además decimos SOS, ese es en el momento en el que hay que lanzar la alerta, se está convirtiendo en un riesgo eh, y ponemos ejemplos como eh, jo, es que mi hijo está viendo películas antiguas de Hitchcock y me parece súper bien, porque claro Hitchcock está genial no hay problema ninguno y demás y entonces está cinco horas viendo películas de Hitchcock y no pasa nada, ahora bien que si se conecta para ver a un youtuber que está de moda durante esas mismas cinco horas los pelos se los ponen como escarpias pero es que está usando la misma herramienta, el mismo problema de sendarismo, de ojos y demás, entonces Vamos a también eh, ser conscientes de dónde estamos poniendo nosotros los límites de la coherencia, ¿no? Y, y vamos a enseñarle que ni cinco horas de Hitchcock, ni cinco horas de youtubers. ¿Por qué no? Ni, ni cinco horas de estar comiendo plátanos. Es, eso es un poco la reflexión. Nosotros te decimos siempre que hay que llevarlo todo, lo del mundo digital al mundo analógico. Búscate un ejemplo en el mundo analógico de lo que tú harías. Y seguramente te sorprendas y digas, pues verdad que aquí no pondría un límite, ¿no? Mi hijo se pasa horas en la cocina. No ha dormido porque estaba preparando recetas. Pues tampoco es, está bien. También está haciendo un tema de aislamiento. Aunque sea manipulativo, tiene cosas buenas. Pero no ha dormido. Pues Tampoco puede ser con un videojuego, ¿no? Pues, pero yo creo que la clave es lo que tú decías, Mónica. Ese acompañamiento, esa presencia y ese análisis de circunstancias. Eh, niños en un hospital que juegan a videojuegos y les permite sociabilizar. ¿Cómo podemos...? Eh, no sé, ser tan simplistas de decir que no entra una consola en una planta de oncología. O oh, mira, juega terapia el bien que hace. Claro que sí. Claro. Que, o sea, vamos a. Tal, ahora que si ese niño tiene la oportunidad de bajar a un parque a jugar, de irse con la bici, de estar en un río y tal, pues por supuesto los, los equilibrios están ahí, ¿no? Claro pues, que sí. Es yo... un poco la filosofía.
0: Sí, que, que nos, como vivimos en este momento y en esta sociedad de extremos. ¿no? que parece que no encontramos, que nos cuesta encontrar el término medio a todo, eh, pues nos quedamos con las situaciones más extremas. Eh, y es que el ejemplo que ponías tú del artículo de la semana pasada de Pig, es que es un ejemplo buenísimo, porque la que se lió con
1: eso. Es tremendo. Es
0: tremendo. Que era como, pero, pero ¿qué me estás contando? Que, que me parece es una decisión personal, ¿eh? cada uno que haga mm. lo que quiera. Pero es claro. un extremo, al final. ¿no? No, no no dejar a tu hijo ver eh, ni una pantalla que no conozca quién es para ti. Bueno, pues a lo mejor luego conoce
1: otra cosa peor. Claro, claro. Yo creo, yo creo que ahí y es muy importante eh, ayudarles a desarrollar un espíritu cuestionador. A mí la palabra crítico no me gusta porque viene un poco ya de de sacar tu propia opinión, ¿no? Eh, te critico porque tengo mi propia opinión. Pero cuando cuestionas, cuando haces las preguntas, eh, ¿por qué quieres ver esta serie? ¿Qué te aporta? Eh, ¿Por qué este chaval te llama la atención, o esta chavala que está haciendo un vídeo, No, sobre todo cuando son más adolescentes, ¿no? Entonces, a veces, cuando decimos cosas, pues eso tan... ¿Nunca ha visto Peppa Pig? Pues genial que nunca haya visto Peppa Pig, pero puede haber visto un documental de animales y lo ha visto a través de la misma herramienta. ¿Esto, es, esto sí que es correcto o no? Y luego, ¿ha visto Pepa Pig? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Bajo qué circunstancia? Porque yo misma, eh, para un montón de videoconferencias, cuando hemos tenido aquí a Juan, eh, la solución ha sido poner una peli en la tele. ¡Hombre! Eh, y vamos, no tengo ningún sentimiento de culpa. Eh, ¿Por qué? Porque en realidad es una herramienta que está ahí para darnos ese servicio. Pero es que yo misma, por la noche... Ahora estamos viendo la serie de Paquita Salas, mi marido y yo, porque nos encanta echarnos unas risas y desconectar. Y no me siento culpable por ello. No, no tengo que estar siempre viendo eh, la llegada a Marte en inglés y con subtítulos a las 12 de la noche para fomentar mi inglés. No, me apetece ver una serie diferente de ocio. Entonces, este mismo equilibrio se lo tenemos que permitir a nuestras hijas y a nuestros hijos. No les podemos mirar con otra mirada diferente a la que nos miramos a nosotros mismos
0: y sobre todo que hay una cosa muy importante porque este tema de que, me, que yo ya dejando de lado a este señor que me parece muy bien su opción ¿eh? pero que no todo el mundo puede pero, o sea que no son todas las circunstancias iguales, o sea tú estás con tu hijo de tres años, puedes elegir que ve tu hijo de tres años siempre pues fenomenal pero no siempre es así porque hay familias en las cuales hay más miembros, están los abuelos, se los dejan a otra persona, van a guardes, eh, a, a escuelas infantiles, perdón, a. a otro entorno, y, y tienen otras circunstancias en las que no pueden tener ese grado de control. Y o sea, inferir que porque no le estás poniendo la pantalla a tu hijo durante estos tres años, estás haciendo lo mejor y los otros no, genera. por mucho que él diga. No, es que no es mi intención. Ya, sí. Pero mmm, se genera un, una sensación sí. de malestar en otras familias que no tienen esas condiciones eh, previas, no que no pueden estar... Que ya ojalá pudieran, ¿no? Y
1: a lo mejor Correcto. lo están
0: haciendo fenomenal en el todo.
1: Claro. Yo también digo que... que o sea, un poco lo que dos hemos visto es que tú tienes que ver siempre el contexto de manera global. Y luego eh, pensar que el el hecho de que en un momento dado yo diga pues mira, Juan nunca ha visto Dora la Exploradora bueno, pues porque no le gustaba, ¿sabes? o sea, que ha tenido su, su propia decisión para verlo ojo la peli de Dora la
0: Exploradora por favor, voy a romper una lanza muy grande sí, <risa> por esa no, película no, no, no he
1: visto. porque
0: la serie o sea, los dibujos no me gustaban nada pero la película que eh, no daba un duro por ella tengo que decir aquí <risa> amigos madreféricos que me parto de risa cada vez que la veo y a mis hijos les gusta mucho
1: pues me la tengo que apuntar, porque, Apúntala, justamente. porque me
0: sorprendió muy gratamente lo que habían hecho con Dora la Exploradora. Poco se habla de Dora. Dora
1: la, la, la Exploradora, la, la ponemos ahí. Espero tu opinión. Completamente. Venga, venga, pues no este fin de semana la pondremos. porque Nosotros tenemos, ra tenemos rato de cine en casa, claro. que es, es, Entonces es, es una parte del lo familiar, igual que tenemos rato de juegos de mesa, ¿no? Y, y lo mismo ¿no? nosotros siempre hacemos esas comparativas y en el curso tratamos de, de generar un poco de polémica y poniendo casos como eh, oye pues han venido mis hijos a casa a jugar con sus amigos en, en situación que se podía venir a las casas que volverá y llevan eh, siete horas jugando a Monopoly no se han levantado ni para ir al baño y no han bebido agua, oye pues seguramente todo el mundo que pasa por allí no pasa nada porque están allí con el Monopoly en la mesa juego de mesa, nuestra mente juego de mesa bien, juego de mesa bien pero llevan siete horas.
0: Y se están poniendo a caer de un burro, se están insultando súper violentamente.
1: Claro, y tú, tú no sé qué, porque no me has vendido tal. Pero no pasa nada, juego de mesa bien. Sin embargo, entramos, llevan 15 minutos eh, conectados a la Wii, esos mismos cuatro amigos echándose unas risas o incluso también gritando: ¿Por qué tú? ¿Por qué el Mario? ¿Por qué ponme una bola? Y ya, oh, es que llevas un montón de tiempo con los videojuegos, esto no puede ser, estamos enganchados. Es que no hemos mirado ni el tiempo, ni la circunstancia, ni lo que está pasando ahí. Nos hemos ido a un sesgo que muchas veces está polarizado por eso, ¿no? Un sesgo digital de esto, no. Eh, tenemos un, una diapositiva donde ponemos un niño y una niña, que no porque sean niño y niña, sino que el niño está pues sentado en un alféizar de una ventana, leyendo súper plácidamente, y la niña está con unos cascos súper metida en una pantalla. Y, y rápidamente tienen que responder, ¿no? Pues todo el mundo se va al niño. Pues cuando damos la vuelta a la imagen el niño está leyendo, leyendo un libro satánico y la niña está haciendo una videoconferencia con los abuelos. Eh,
0: libro satánico.
1: Mm. Que le ponemos ahí tal. Que todos buscan... Entonces, si tú buscas los extremos, pues siempre te vas a... Pero la clave está en darles herramientas para el equilibrio y para la autogestión en el futuro. Porque... Ahora mismo podemos llegar y apagar la tele, poner un programa de control parental, eh, capar el ordenador y demás, pero van a salir al mundo real y salen mucho más rápido de lo que nos imaginamos con 8, 9, 10, 11 años. Nosotros ahí también veíamos hacer, haciendo una formación de ciberseguridad que nos decían, si tú no le das un móvil y no le enseñas a usarlo, no te preocupes que entre sus amigos ponen 10 euros cada uno y se compran un móvil para todos. Entonces, ¿yo qué prefiero? Eh, pues yo prefiero ver tratado de educar a mi hijo en cómo hacer ese uso me da igual de ese móvil porque estamos hablando de tecnología o mañana de tomarse una cerveza o de irse con un extraño en el parque ah, igual que le digo no te vayas con nadie en el parque le tengo que decir si alguien te entra a través de un chat por muy inocente que sea no sabes quién es, te puede decir que es un amigo tuyo pero no lo es, igual que harías en un parque, entonces vamos a desmitificar un poco todo lo malo y luego eh, lo que decías ¿no? nosotros poníamos ejemplos de eh, niños enfermos con una pierna rota. Tengo un niño con una pierna rota. Pues un rato juegas a un juego de mesa, otro rato lees, otro rato pintas. Pues que el día tiene muchas horas. Eh, otro rato le llevas a la cocina a hacer un bizcocho sentado en una banqueta. Pero hay algo de malo porque otro rato vea una peli o juegue eh, a algo o se conecte por una videollamada con alguien. O sea, no, yo creo que no podemos ser tan simplistas de llegar a esa super prohibición, ¿no? Lo que creo que es mucho más complicado es estar en la presencia constante porque eh, las tecnologías son tan 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 amplias, tan evolutivas. Es decir, lo que aprendes hoy no te vale para mañana. Eh, y además eh, a nosotros nos generan ese recelo eh, que nos cuesta trabajo. Entonces es más fácil prohibir que trabajar en el conocimiento, en el acompañamiento, en el estar ahí... Y luego que no todo el mundo puede hacerlo. Entonces, hay otra parte que es herramientas tecnológicas para tecnología, para a controlar cuando tú no estás. Pero siempre desde esa mirada del acompañamiento y no desde la crítica. Y, y que siempre yo creo que lo que salta a la prensa siempre es todos los excesos, ¿no? Eh, se ha cometido una persona que se quedó 20 horas en la habitación jugando a un videojuego y tal. Pero eso no suele pasar en todas las realidades, o sea, yo creo que nuestras hijas y nuestros hijos son mucho más inteligentes y a veces yo creo que, que no, no creemos que sean tan inteligentes como para, para autogestionarse, ¿no? O sea, que ahí, ahí está un poco, no, todos nuestros truquillos van destinados a eso, a darles pequeñas pinceladas, pues eso, el panel de la seguridad, eh, cómo hacerles partícipes de la tecnología, algo que nos gusta mucho también es el ir a ofrecer y no a pillar. A veces, en adolescencia, vemos a, nuestras, a nuestros hijos una fotografía que no nos gusta en su Instagram, en su TikTok, y según llega, le pegamos la bronca, ¿no? Porque fíjate, porque eso no lo puedes subir, porque... Ta, ta. ¿Y si le ofrecemos información? ¿Y si le ponemos una peli que esté relacionada con algo que le ha pasado a alguien por subir esa fotografía? ¿Y si le contamos algo que ha ocurrido en una noticia? ¿Y si le damos información para que aprenda a cuestionar? Y no desde la crítica, sino desde el conocimiento. Igual podemos tener una conversación súper bonita donde nos explica por qué ha subido esa imagen, qué significaba. Eh, si es que simplemente pues, quería hacer lo que hacían todos los demás, pues ayudarle a trabajar en la autoconfianza, que al final el problema no suele ser la herramienta, suele ser todo lo que tenemos dentro de nosotros y cómo lo utilizamos. ¿no? Y los que estamos en Instagram lo vemos, ¿no? que es una ventana así de pequeñita eh, que yo hace un minuto antes de entrar igual voy a colocar bien los libros para que queden bien pues igual tú entras mañana y no los tengo así colocados. O sea, es, y, y ellos lo tienen que saber. Joder. El mundo que hay ahí es un poco sitio. Sí,
0: sí, es que no somos a veces muy conscientes de, de lo complejo que puede en, en ocasiones llegar a ser ese mundo que estamos construyendo virtual y cómo enfocarlo de una manera... O sea, cómo relacionarnos también nosotros como padres con ellos en esa, en ese es el triángulo ¿no? que se está creando nuestros hijos, nosotros y el mundo virtual en el que, que estamos ambos conociéndolo ¿no? y, y cómo vemos cómo se relacionan ellos, eh, es que es muy complejo a veces y yo entiendo a las familias y a mí o sea, me pasa también en ocasiones que dices, no puedo más. No, sí, puedo, no puedo, sí. todos estos impulsos, todas estas eh, noticias, información, ahora eventos online todo el rato, información todo el rato, llega un punto en el que te saturas, desconectas y muchas familias hacen así, cierran y o sí. optan por prohibir y decir no, vamos a hacer nada o, o ceden eh,
1: todo a la tecnología. No, la clave, pero es, es en tecnología y es en cualquier cosa, ¿no? Porque... Eh, tú no puedes, en tema de sexo ¿no? o de educación sexual no puedes esperar a que tenga 14 años para dar la charla o sea, tú tienes que acompañar en su desarrollo, porque ¿qué ocurre? que si no cuando yo tenga esos 13, 14 15 años, no te, no te va a recurrir a ti pues nosotros en la tecnología decimos lo mismo vamos a interesarnos por lo que a ellos les interesa, si nuestros peques hacen baloncesto y que es otro ejemplo que ponemos y te de oye que quiero ver el partido de baloncesto de aquí del Burgos porque acaba de subir el San Pablo y quiero ir a la puerta a ver si veo a los jugadores y no sé qué no te parece mal porque como es baloncesto no ya tenemos ese eh, ese punto no como de que de que nos parece perfecto pero y si te está hablando un videojuego estoy Juan Juan juega a Minecraft es que quiero jugar a Minecraft pues he visto un libro de Minecraft ah no es que Minecraft ya no ¿por qué no? si te ha hecho un libro o sea, sesga, ¿ah, ¿te ha dicho un libro? ojo, pues vamos a comprar un libro de Minecraft o cuéntame qué es lo que estás haciendo en el juego eh, también recomendamos sentarnos al lado suyo simplemente a ver, que, a que nos dejen ser partícipes enséñame cómo es esto porque eso también nos va a permitir como adultos pues saber si tiene un chat, si es un multijugador si no, si interacciona con alguien desde, desde el punto de vista de hacerles eh, maestros y maestras de lo que ellos saben más que nosotros. Eh, y, y seguirles, ¿no? Ser un poco sus followers. Yo digo, a mí, si tienes una cuenta y me dejas ser tu follower, en el fondo me dejas estar cerca tuyo. Y prefiero estar cerca tuyo y ver que no, no ver, porque si quieren, van a hacerse una cuenta ficticia, tú no vas a saber quién es. O sea, es tan fácil, pero si lo haces desde la compañía, a eh, por ejemplo, Patricia Ramírez, la psicóloga, me encanta porque ella hace directos con su hija adolescente, con Carmen. Y es un poco ese juego de, mira, te estoy ofreciendo lo que es el mundo de las redes, te estoy acompañando, te estoy enseñando. Claro, ¿qué pasa? Que cuesta mucho trabajo y es un mundo peligroso, o sea, esto también hay que decirlo. O sea, tiene muchos más problemas y los problemas a mí me parecen más graves eh, que los dibujos animados si están cinco horas, los problemas vienen luego, ¿no? Redes sociales, videojuegos, canal de YouTube... Uh, casi yo diría: Ojalá mi hijo con 18 años su único problema fuera ver Peppa Pig 10 horas. Que yo me quedaba muy, casi muy a gusto. <risa> ya. Ya. Pero, o sea, que, que además eso es algo que pasa porque es transitorio. De repente un día te dice: Mamá, yo eso no lo quiero ver porque eso es de pequeño, menuda mierda. Y, y ya está, ¿no?
0: Sí, amigos. Y dejan de
1: ver poco yo. Aunque no lo creáis, dejan de ver poco yo. Claro. <risa> Y tu problemón de que estaba como sesionado con poco yo, vamos, desaparece de un día para otro porque su respuesta simplemente es esto ya ha dejado de interesarme. Okay. Eh, sí, y siempre teniendo la mirada en esos riesgos, en esos riesgos de, de uso de pantallas por ojos, visuales, que en el fondo van a ser enfermedades que vamos a tener en el futuro todos porque nos pasamos cientos de horas frente a una pantalla de ordenador y su mundo del trabajo va a ser así
0: postural, ¿eh? o sea, de posición de manos, <ríe> poca broma, que, que es verdad, y to, eh, hay un montón de, de problemas ahora, ya más eh, mi fisio lo comenta, no en cuanto a la postura, sabe, cómo nos sentamos, cómo nos posicionamos delante de las pantallas, todo eso hay que también trabajarlo con ellos.
1: Sí. Sí, claro. O sea, al final son enfermedades asociadas al, al trabajo, ¿no? Pero, pero yo creo que hay que hacerlo desde, desde el conocimiento y desde el análisis. Porque hace muchos años nuestras abuelas y nuestros abuelos también sufrían de la espalda por tenerse que agachar una y otra vez a coger fardos. Entonces, ¿Que era un, un tema de espalda diferente por para arriba para abajo? Sí. Pero ya existía. Entonces vamos a analizarlo desde ahí. Esta es la situación actual que tenemos. ¿Qué podemos hacer para mejorarla? pues vamos a tratar de introducir deporte en casa, que la tecnología sea algo más que está ahí. Eh, no haces un bizcocho todos los días, haces un bizcocho pues, una vez a la semana. En la pandemia igual sí que hacíamos todos un bizcocho un día o dos, <risa> hasta tres te podía dar tiempo. Pero bueno, es algo excepcional, pues la tecnología en ese uso ocioso también tiene que ser algo eh, excepcional. Pero en el uso servicial o en el uso del día a día pues con nuestras hijas y nuestros hijos eh, no les podemos engañar porque es que están rodeados de ello no y, y claro a mí me resultaría muy difícil decirle no 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 tú no puedes hacer esto y luego me ve a mí con el móvil diciendo no, espera un momento que voy a subir a madre esfera para darles las gracias por el podcast de hoy con qué valor lo puedo hacer o sea qué te estoy enseñando la incoherencia absoluta entonces no me vas a creer cuando te diga otra cosa en el fondo me vas a, no me vas a creer esto es muy importante mira voy a coger el móvil este rato y los límites los ponemos para todos. Mira, a partir de las 8 se entra a redes sociales. Ni tú, ni yo. Eh, y bueno, tengo una anécdota. Que nosotros tenemos que a partir de las 10 de la noche eh, ni siquiera podemos tener ya los portátiles para el trabajo. Para nada. Eh, sí que es verdad que en ocasiones nos lo hemos tenido que puentear, esperar a que se me en la cama, porque tienes que mandar mi informe y lo mandas, ¿no? Lo pusimos esa hora y la tenemos que revisar. Dentro de los límites de acuerdos que revisamos, pues tenemos que ver cómo revisarla, la queremos reducir, pero es verdad que hay días que, que yo hasta las nueve no me puedo sentar a hacer una segunda ronda de trabajo, entonces es así, ¿no? Y, y yo tenía el día muy quemado y me quería comprar unas zapatillas. Y entonces dije, a las diez menos, bah, entro, ahora empiezo a mirar en rebajas y yo me compro mis zapatillas. Y estaba ahí, y, y Juan, tres veces, mamá, son las 10 y yo, sí, un momento, mamá, son las cinco ¿qué estás haciendo? Y yo, entra y me ve toda la pantalla llena de zapatillas, <risa> es que no había opción. <risa> que yo no me dedico a siempre ver las zapatillas. Y me dice, mamá, -tari. y yo, ya, ya, un momento, un momento. Y, y a la tercera vez dices, es que es verdad, o sea, porque cuando tú mañana me digas, mamá, un momento, un momento, eh, que mis zapatillas son más importantes que tu serie o que tu eh, el Pokémon que estás acabando de ver, entonces te, tu, cerré la tapa del ordenador y me enfadé mogollón, o sea, tenía una rabia por dentro de jolín, pero me di cuenta que, que, que tenía que responsabilizarme del propio límite, ¿no? Y claro, el día siguiente por la mañana, en cuanto pude a comprarme mis zapatillas, y dije, joder <risa> es que esto mismo les pasa a ellos y yo soy adulta entonces esto mismo les pasa a ellos con sus necesidades, pues con hablar con sus amigas, con sus amigos eh, entonces, ayudarles en ello, ¿no? y él me lo recuerda, ¿te acuerdas mamá? que un día sí, sí, me acuerdo, me acuerdo Gracias, pero...
0: Pero es que además nos está afectando mucho también, Cristina, eh, a los adultos a la hora de relacionarnos. Es decir, es que estamos eh, muy preocupados por cómo lo están usando nuestros hijos, y es lógico porque, porque tiene consecuencias que a lo mejor ahora mismo ni sabemos, pero mm. eh, nos afecta a la hora de relacionarnos cuando estamos hablando con gente y, tenemos, y ya estamos con la pantalla en medio, ¿sabes? Y eso no sé si hasta, si lo hemos analizado convenientemente, ¿no? A la hora de, de plantearnos cómo se lo explicamos a nuestros hijos. Eh, que nuestro propio uso, no nuestros propios... Sí. Ahora todo lo queremos ya, ahora a lo mejor estamos hablando nosotras y estás y, y yo estoy haciendo la lista de la compra, que no, no es el caso, ¿eh? Pero estás haciendo sí, sí. El, el pedido online porque es, es todo... Estamos haciéndonos multitarea con multipantallas mientras hacemos mientras estamos hablando con nuestros hijos y es todo que requiere
1: parar un poco antes no y decir, ¿qué estamos haciendo? Sí, claro, esa, esa es un poco la orientación también. ¿no? Más allá de, eh, eh, sí, no, ¿cuánto rato las tienen que usar? ¿27 minutos? ¿35? ¿Y qué herramienta de control parental ponemos? Nosotros siempre nos vamos a, a, a esa otra reflexión de atrás. Eh, que claro, te remueve mucho más claro, por lo que dices, es mucho más ¿no? complicado es te más establece...
0: fácil que tu curso les digas mira, de 9 a 5
1: <risa> pero de 9 a 5, <risa> 20 minutos a la semana, solo los sábados eh, a las 5 y media de la tarde y tal pero es que no es verdad, por lo que dices y de hecho hay cosas que nosotros cuando las hemos reflexionado nos han revuelto como el, eh, no, no no subas una foto, hijo, cómo vas a subir una foto a Instagram, o quieres tener red Perdona, mamá. Si tú llevas subiendo fotos desde que yo soy pequeña, es más, tiene, o sea, lo tenemos. Ven, ponte que te hago una foto, que se la voy a mandar a la abuela y a la tía para que vea mmm, cómo estás echando a comer a los patos. Ya no te hablo de redes sociales. Eso lo estamos haciendo constantemente con nuestra mejor voluntad, que es la de que vean a su nieto, a su sobrino, lo guapísimo que estaba dando de comer a las palomas. Pero eh, como luego les podemos explicar, no, cuando tú sea esto no lo tienes que hacer, pero yo lo voy a seguir haciendo, o llegamos a un restaurante, ay, espera, espera, espera vamos a hacerle una foto al postre, porque es que ha quedado genial no, pero tú no hagas una foto de no sé qué, o sea todas esas reflexiones, yo creo que son mucho más profundas que el decidir, tú no haces fotos, solo haces fotos así, porque yo lo digo y como yo soy adulto tal, es que nosotros dos nos tenemos que revisar a nosotros mismos um, a Jorge y a mí nos ha servido también para, para revisar un poco qué postura tomamos ante el blog, qué tipo de fotografías queremos utilizar o no, si las consensuamos en familia o no. Nosotros ahora ya le preguntamos a Juan Juan, ¿te importa que ponga esta fotografía que estábamos en la nieve? Que puede ser una fotografía completamente neutra, o sea, quiero decir, que se te ve en la nieve tirando unas boladas de nieve como tras cientos miles de familias. Pero mm, eh, tienes que pasar por el consentimiento porque de esa manera le estás es enseñando que él pida consentimiento a otras personas, a sus amigas, a sus amigos, en un momento dado. Eh, nosotros le explicamos que cuando yo subo algo al blog, dejo de tener control sobre ello. Cualquiera lo puede hacer una captura de pantalla, compartir y demás. Cuando tú subas algo, dejas de tener control sobre ello. Entonces, ten muy claro lo que subes, cómo lo subes, de qué manera lo haces. Y eso requiere más un acompañamiento de reflexión que un uso de la tecnología. O sea, ya lo de menos es si has estado 10 minutos o 15. Es ese aprender a parar. Lo que dices, realmente necesito hacer la compra ahora mismo. La puedo hacer dentro de media hora. Eh, ¿Cuántas veces vemos? Eh, decimos, no? yo no le he puesto nunca la pantalla, pero le he bajado al parque. Y cuando tú has bajado al parque, por alguna casualidad... ¿sí? Yo la primera, ¿eh? Pero a veces, o sea, es como tú tienes que estar en el parque porque es bueno para ti, pero yo no me he bajado al parque un libro o no me he bajado al parque y me he puesto a hacer ejercicio alrededor. Me he bajado al parque, me he en un banco y me he puesto con el móvil. Yeah. O sea, y ellos son antenas de conocimiento y lo están registrando constantemente. Entonces, claro, eh, ¿qué, ¿qué estrategias buscas? no? Pues, ¿cómo se lo explicas? Pues, mira, igual tu rato de parque es mi rato de móvil... Pero a cambio, pues tu rato de tele va a ser mi rato de hacer yoga y estamos intercambiando papeles, diferentes usos, pero se lo tenemos que contextualizar. Y ya no entramos en lo que dices, que a veces se quedan con abuelas o con abuelos que harto tienen con estar con ellos toda la tarde como para criminalizarles porque les han dejado estar jugando o porque les han dejado el móvil un rato. Es, es muy duro hacer esa, ese, ese juicio de valoración, ¿no? sin bueno. conocer todo lo que hay detrás. Y, y que ahora ahora y con la pandemia
0: se ha visto un montón el cómo los nietos están enseñando a los abuelos a
1: usar la tecnología,
0: que está trayendo cosas maravillosas. Claro. <risa> es
1: que que no nos yo creo que si nos, eso. Completamente. Yo creo que si nos quedamos con lo bueno, en un porcentaje súper elevado, o sea, 95%, el uso de la tecnología es beneficioso en todos los aspectos. Y, y además, yo creo que les tenemos que enseñar todas las potencialidades que tiene, ¿no? El, lo que sé, de conocimiento, de sociabilizar, de comunicar, de, pues de poder hacer un crowdfunding y llegar a un reto, ¿no? A través de redes sociales o de comunicar a dos personas que hace mucho que no se conocen, eh, que hay historias muy bonitas detrás. pues ah. toda esa parte hay que ponerla en valor, ¿no? Que siempre sale como la parte súper negativa pues un delito de sexting que ha ocurrido en un instituto, no sé qué. Es que son casos muy duros, pero realmente son los más aislados. Y ahí hay lo que tenemos que incidir, no, otra vez, no es en la herramienta, sino en por qué se ha llegado a esa, a esa situación. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? ¿Conocían realmente los potenciales de la conectividad? ¿no? Porque antes, yo qué sé, te lo podías contar, ¿no? En el curso también ponemos un ejemplo que digo, pues yo antes cogí y me daba un beso con uno en el pueblo, se lo contaba a mis amigas, y aunque mis amigas lo contaran a la otra y fueran cambiando la historia por el camino, eh, era como tu palabra contra la suya ¿no? pero ahora en día puede haber una imagen o un vídeo entonces eh, de enseñarles a ser conscientes de que lo que hagan realmente lo hagan desde el autoconcepto de que no les importe eh, dar explicaciones a sus círculos de confianza hay una dinámica muy bonita de círculos de confianza a quién le cuentas qué, de qué manera con qué objetivo y qué crees que puede pasar si esa persona se lo cuenta a, un, a otra pero esto es un trabajo que hay que hacer más allá de eh, controlar la red social.
0: Es que me he acordado del libro... De los cuentos de ciberseguridad, que eh, recomiendo, aprovecho el momento para sí. recordarlo, de Francisco Pérez Vés, sí. que es una maravilla... Para introducir temas como este, aparte de haceros, eh, de, de, de descargaros el, el dossier de Cristina y de introduciros de esta manera, porque con este enfoque tan fantástico en el mundo de la tecnología, para los que tengáis niños pequeños y queráis hablar con ellos también, teniendo una, un contexto más lúdico quizás, estos cuentos, este libro eh, es maravilloso. Estuvo con nosotros Maravilla. en el espacio Madresfera. Y es un experto en ciberseguridad. Eh, está, trabaja con instituciones españolas in, a nivel internacional y lo ha hecho de una manera súper accesible para los niños pequeños, trayendo ahí al tema pues eso, conceptos como el que dices: ¿no? Pues eso de la, de la a quién le cuentas las cosas, qué significa contar las cosas, dar, dar tus datos personales no a los demás, mm. tu bien más preciado, valorar al final. Que, que al final va mucho más allá de la tecnología. O sea, eso es. Que es sí. Quizás sea lo más eh, importante, ¿no?, de entender en este, en este tema cómo al final, quita, si quitas el mundo de la tecnología, que hay que conocer muy bien, que eso sí eso sea, es, que hay que conocerlo, pero que lo que está está ahí de antes también.
1: Sí, sí. sí. Lo, lo que pasa es que lo que tienes, yo creo que ir como siempre construyendo sobre claro. los dos terrenos, ¿no? Y, y yo creo que sin miedo, o sea, hay que quitarse un poco los miedos, eh, dotarnos de conocimiento y si no lo tenemos nosotros, pues acudir a otras personas porque no podemos ser expertos de todo, o sea, si tenemos dudas acerca de si esa pantalla con luz azul está haciendo un daño eh, en los ojos, pues vamos a ir a, uno, a una óptica y mira, hacemos un estudio y vemos a ver cómo está y si puede ir bien, puede ir mal asumimos que igual las gafas ya va a ser algo que en el siglo XXI pues, pues van a estar más a la orden del día sí. eh, lo que decías el fisioterapeuta ¿no? pues que eh, pero que que a ellos y a nosotros ¿no? Y, y yo creo que quitándonos un poco los miedos y esa sensación de prohibición y de culpa de culpa cuando la usamos eh, como de ay Dios mío lo que estoy haciendo ¿no? Eh, yo creo que podremos trabajar en, sobre todo acompañarles porque por mucho que nos empeñemos es el mundo en el, en el que van a vivir entonces Cuanto, yo vuelvo al caso del paso de peatones. Yo no querría que el día que yo le suelto la mano a mi hijo él no supiera cómo cruzar un paso de peatones. Yo quiero haber sido capaz de haberle enseñado lo suficientemente bien para que sepa cruzar un paso de peatones. Es más, para que sepa que en otro país igual se cruza de otra manera diferente pero tenga herramientas para saber cómo hacerlo, para poder estar segura. <risa> Porque, claro, contra la prohibición, además, pues bueno, ya sabemos lo que pasa, cuando prohíbes mucho, ellos tienen la capacidad de encontrarlo por otro lado, ¿no? Y, y a veces sí que hay que prohibir en el sentido de limitar, pues porque la navegación es abierta, entonces, pues bueno, ahí también contamos un poco que si tienes que establecer unos filtros o cosas sencillas eh, que tenemos nosotros hecho, que es si tienes que buscar un contenido para el cole, tenemos una carpeta de favoritos para ir a buscar a fuentes fiables. Uy, qué importante eh, porque, eso. claro, todo lo que aparece en internet no vale. Entonces, ¿cómo les enseñamos a nuestros hijos a buscar fuentes fiables? Y además de fuentes fiables, que las contrastemos. Porque que tú tengas un. que lo mires en un periódico, que es una fuente fiable, y lo mires la misma noticia en otro periódico, que es una fuente fiable. Pueden parecer dos noticias completamente diferentes. Entonces, vamos a enseñarles... Eh, ¿Es una fuente fiable? Sí, pues mira, porque la tengo controlada, porque sé que es un periódico, tiene una cierta entidad. ¿Puedo encontrar otras tres fuentes del mismo tipo? Esto es una de las normas que tenemos en el de Seguridad. Para contrastar esa noticia, o sea, voy a buscar en este periódico, en este y en este. Y ahora que me he leído las tres noticias, bueno, puedo tener una opinión quizás un poco más neutra de, de realmente la noticia que me están contando. Y tengo alguna forma de llegar todavía, yo qué sé, esa noticia tiene, tiene un artículo referido, lo puedo buscar, puedo entrar en el Science en tal, y localizarle, entonces enseñarles eso también es fundamental, porque es que si no ponen eh, tortugas marinas y lo primero que aparece, la tortuga marina estaba muerta en la playa de no sé dónde, pues ya está, ¿eh? para el cole, jolín, eh, entonces pues cosas sencillas, tengo unas carpetas de búsqueda para que aunque yo no esté, tú vayas allí, pues yo qué sé, nosotros en nuestro caso es... Todo lo que sea de naturales, pues en el National Geographic, porque bueno, pues más o menos es una fuente que te va a dar información del, en mi caso como tengo ocho años, del bicho en cuestión que toque, la tortuga, el delfino, el que toque esa semana en el cole, pues bastante fiable, ¿no? Y, y que esas carpetas ellos las aprendan a manejar, o sea que la tecnología hay que tenerla, hay que usarla y hay que saber cómo funciona.
0: Ah. Sí, sí, que porque además están buscando en la Wikipedia, ¿eh? O sea, me refiero, es, se está convirtiendo en su fuente sí. principal de búsqueda. O el primer, claro. o en la primera búsqueda que les aparezca en Google. El primer resultado eh, es con lo que se van a quedar. Eso, eh, los... Mmm, se, se conoce, ya se sabe que nosotros que somos muy vagos, muy perezosos a la hora de buscar, nos vamos a quedar con los primeros, eh, los primeros resultados y al final va en nuestra contra porque al final eh, se contribuye a que vivamos en un mundo pues, de noticias no contrastadas, de que lo, muchos medios compartan cosas que no están verificadas porque al final entre todos nos estamos acostumbrando a no a no buscar en más fuentes, a, a tener la Wikipedia como instrumento, como si fuera la Biblia. <risa> y, ¿Cuál? Y no se está haciendo desde los coles tampoco. ¿eh? O sea, que yo... Llamamiento, por favor, a, a, a inculcar una buena cultura de, de búsqueda de información, que tenemos millones, trillones de, da de bases de datos, de, de información a nuestro alcance, y no sabemos manejarlas.
1: Sí. sí, sí, esto es algo que yo creo que tenemos que aprender los adultos y trasladársela a, a, a nuestras niños. niñas y a nuestros niños, <ríe> sí. tal cual.
0: Y echar es que es tiempo así. en eso, lo siento, pero esto nos va a tocar hacerlo. No sé no, es que no sí. nos queda otra. Y es una pena porque sí. al final volvemos a las circunstancias. Tienes que tener tiempo para poder dedicárselo. Sí.
1: Entonces, tenemos que seguir a, eso...
0: a las instituciones que también pongan de su parte
1: para hacerlo. Ojo, o sea... Sí, de hecho nosotros seríamos partidarios que desde los, los coles se diera formación a las familias en este sentido, ¿no? porque normalmente además cuando dan formación siempre vamos desde, desde el lobo ¿no? que digo yo, va a venir la policía nacional para hablarnos de las estafas, de no sé qué, vale que está genial, pero vamos a hablar también de cómo hacerlo de una manera saludable, o sea eh, no sé, van a los coles para enseñarles a lavar los dientes, para no tener caries y no va uno diciéndote, si tienes caries, te va a pasar esto. No, va desde el enfoque de, ¿qué puedo hacer para prevenir las caries? Pues, ¿qué puedo hacer para tener un uso saludable desde la tecnología? Pero vamos a hacerlo eso desde la parte del conocimiento, de, de la autoconsciencia y demás. Siempre vamos como a los extremos. Entonces, al final, yo creo que sales de esas charlas como padres diciendo, apago todas las pantallas de mi casa porque me están espiando, quito el móvil, me voy a vivir a una montaña, porque esto, mmm, poco menos que mañana, yo qué sé, y no es verdad, o sea, eso no es, no es la realidad. Existe, hay que conocerla, pero hay otra realidad que es, que es mucho más maravillosa y, y que además es la que van a usar, es que esto nos pongamos como nos pongamos, la van a usar sí o sí. Entonces, por ejemplo, lo de las carpetas de favoritos es algo que es, que es muy tonto tener ahí tres vínculos. Mira, si tienes que buscar de, y otra vez, al panel de la seguridad, si tienes que buscar de animales, National Geographic. Si tienes que buscar de historia, pues el que te apetezca. Yo qué sé, desde el Museo y del Prado, que también tiene información o lo que sea. Y a medida que necesiten búsquedas, les vamos buscando unas fuentes fiables. Cuando se acostumbran a hacerlo, ya no van a Google del primer tirón, ya está hay animales, voy por aquí. Lo que pasa es que es muy costoso, otra vez, porque requiere esa presencia y ahí entraríamos otra vez en el ritmo de vida que tenemos, conciliación, etc. Que al final está muy vinculado.
0: Y las, y las charlas, eh, por mi experiencia, y, y a, a lo mejor no o sé, sea, ahora me contabas tú, pero en general la gente que asiste a estas formaciones, a las charlas, a, a este tipo de, de, de eventos y de actos, son las más interesadas y las que suelen ya saberlo. Que es una pena sí. porque te, en, no llega a todo el mundo que debería llegar.
1: Sí. Además, eh, es, bueno, hay como dos perfiles, ¿no? Eh, mi marido Jorge tenía un curso hace tiempo que era internet para padres, ¿no? Y siempre decía que cuando, lo primero que le preguntan era ¿Eh, ¿qué programa de control pongo para que no entre en prácticamente a ningún lugar? Y decía, no, no, es que esa no es la pregunta, porque mm, da igual que tú lo pongas en casa, lo puede mirar en casa de su amigo, en la biblioteca, en, en una tablet del cole, o sea, Tú no puedes poner un programa de control parental en todos los lugares, entonces no te, no te va a funcionar. Tienes que, esa herramienta la tendrás que utilizar en un momento dado, cuando pues haga falta. Entonces vamos a empezar por el otro lado. entonces Va esa gente como de, dime cómo lo cierro todo claro. y ya está. Y luego lo que dices, va gente que está ya más con la conciencia de, venga, cómo puedo establecer herramientas dinámicas, truquitos pequeños, que, que, los, que eso, porque los puede ir haciendo todo el mundo. Porque, por ejemplo, lo del panel de la seguridad y pues yo qué sé, eh, está mucho rato con los abuelos. Oye, pues lo preparamos en una cartulina y lo ponemos también ahí en casa de los abuelos. Igual no tengo el mismo gestión que si estuviera yo. No, pero bueno, pues mira, ya lo ve, lo va leyendo. Eh, va siendo consciente. consciente. Eh, le puedo preguntar cuando... Oye, ¿qué tal? ¿Oye, en casa de los abuelos has, has jugado al videojuego? ¿Y te has acordado de que si te entraba alguien por el chat eh, que te preguntaba, no le has contestado? o ¿Qué ha pasado? Y otra vez volvemos a establecer ese espacio de confianza al final va todo referido al mismo sitio pero eso, hay pequeñas pinceladas truquitos sencillos que, que los puedes ir implementando y son cosas básicas, unos post-its en un papel y ya la gente está que hace manualidades pues seguro que hace verdaderas maravillas nosotros que somos muy de tira, o sea, vamos, que, bueno. que, que bueno. trabajar con típes. Sí, sí, las manualidades en casa no. Si quieres un, un dossier, vaya, pero las manualidades en mi casa, yo el pegamento y el celo, conmigo están reñidos.
0: Bueno, ya está bien hacer el PowerPoint, ya, ya cuenta como manualidad. ¿eh? Ya cuenta
1: manualidad tecnológica.
0: Es una habilidad altamente preciada, sí. <risa> Cristina.
1: Pero las cartulinas, ¿no? yo siempre digo, si alguien me lo hace fenomenal. Pero bueno, que lo podemos hacer en cualquier nivel o en una libretita, eh, un poco para que les vaya acompañando ¿no? y tengan esa información ahí. Acuérdate de cómo buscamos. Venga, pues lo hacemos así. o Oye, nos, por ejemplo, Juan se pone un cronómetro ¿no? para, para el tiempo que, que se va a poner a jugar a, a él. Le gusta Minecraft. Tenemos unos límites ahora, que es que no juega multijugador, juega solo en el mundo cre en creativo, pues una serie de cos cosas que básicamente nos las va contando él, porque nosotros del juego no teníamos idea. Entonces Y, y ahora él pues coge, se va a la cocina del temporizador que tiene y dice, pues como sabe que luego máximo es no superar los 15 minutos, se pone un poquito menos de tiempo para saber que, aunque no le haya dado tiempo a terminar, le queda un margen. Pues eso es como que él lo ha ido estructurando y le hemos ido acompañando. Mira, pues te pones 13 minutos, te suena, te quedan dos. Tal, y luego es que se sienten eh, muy valiosos de haberlo hecho porque les significa que les está reforzando en ese, en ese autocontrol, que ya me gustaría a mí a veces ser capaz de hacerlo con Instagram. O sea, que empiezo ya a mirar y digo, si pues llevo 20 minutos aquí, <risa> no me podía haber sonado a mí también una alarma, no que los hay, hay herramientas móviles y demás, ¿no? pero sí. eh, que pueden ser cosas sencillas, no hace falta grandes inventos, no pues un pequeño reloj o tal, o acordarte de la hora, apuntarlo en una libreta, cuánto rato llevas, para ser consciente realmente del tiempo que llevas, que a veces no lo somos, y si todavía solo solo entrado, entrado cuatro veces, cuatro veces, nah. miras dos horas, cómo <risa> no puede ser, ¿no? Pues ellos igual, oye, lo van apuntando, ¿qué he hecho? Pues mira, puedes hacer una, un diario, les decimos un diario tecnológico, pues hoy he visto la tele mientras que desayunaba diez minutos, tal. ¿Realmente eso tiene algún riesgo? No, bueno, pues es un rato de relax, eh, jo, es que he estado dos horas y media o toda la tarde y no he hecho nada más pues mira tu propia reflexión ¿no? de lo que está pasando ahí
0: Sí, eh, súper interesante oye Cristina, eh, la gente puede ¿Ya? apuntarse a... Sí <risa> <risa> Ya, ya <risa> Ya he mirado, sí he dicho, ya pues vamos. La gente cómo puede apuntarse este curso se puede hacer aparte de, del dossier que tienes esa formación eh, pueden recibirla con
1: vosotros Sí, eh, la formación la hemos hecho a través de MAGEA, Escuela Activa eh, el coste de la formación va totalmente destinado a, a la escuela, ¿vale? al proyecto, porque nosotros creemos mucho en él entonces que, vamos, eso que quede súper claro que, que nuestra única intención es aportar ahí eh, lo volverán a repetir casi seguro entonces cualquier persona que esté interesada que se ponga en contacto con MAGEA diga que está interesada en el curso y cuando lleguen al cupo mínimo de familias pues se puede volver a repetir eh, si alguien tiene cualquier duda que me escriba, eh, que a mí no me importa entrar por Zoom y nos contamos algo porque a veces te preguntan lo que sea, o sea, hay completamente abiertos, y ahora sí que es verdad que hay un plazo, que el curso se ha quedado grabado y pueden ver el curso anterior que hicimos mi recomendación es que siempre es mejor hacerlos en directo, aunque sean vía Zoom, vía videoconferencia porque te permite interaccionar, pero bueno que si a alguien le apetece, pues también en Magia Escuela lo pueden comprar, descargar y verlo tranquilamente
0: pues altamente recomendable. Yo creo que eh, ten, estando la opción del dossier para quien la necesite, pues está fenomenal. Pero ya habéis visto cómo Ya habéis podido escuchar a Cristina y, y que yo creo que la poder que te lo expliquen directamente y, y poder interactuar con, con vosotros, pues es mucho más interesante y aporta, ¿no? Porque además lo explicáis, pues eso, de una manera muy, muy pausada, ¿no? Que, que muchas veces necesitamos que nos lo digan, más que leerlo, ¿no? Que vamos ahí, tienes la cabeza en otra cosa, y necesitas que alguien venga y te lo, te lo diga con tranquilidad, <risa> ¿no? Y con esos ejemplos que vais poniendo, o sea que me parece una opción súper recomendable, pues, para todos aquellos que estáis. Eh, para todo el mundo en general porque creo que no necesariamente tienes por qué sentir que estás desbordado ¿eh? o sea yo creo que a todos nos afecta a todos a todos nos afecta cómo la tecnología está impactando nuestra vida en nuestras familias y que a todos nos viene muy bien eh, leer escuchar podcasts eh, eh, hacernos con este tipo de formaciones porque realmente aunque pensemos que es una cuestión solo de familia y de educación, eh, a nivel personal también nos ayuda mucho. Mm. Estamos Eso. aprendiendo nosotros a manejarnos también en este mundo tecnológico, totalmente.
1: Y además es un aprendizaje constante. ¿no? Y, vamos, tú lo ves en el día a día y digo, guau, ah, pero ya han puesto otra cosa nueva es... para hacer. Y esto, ¿cómo se hace? ¿no? O sea, es, es un constante que te requiere su tiempo, pero bueno, al menos tener unas ideas básicas. Sí, yo creo que es clave para, para quitarle el miedo. El miedo, el dejar de demonizar la tecnología y, y hacernos conscientes de que ha venido para quedarse y que su uso es beneficioso en casi el 100% de los casos.
0: Claro, pero pero para eso pues tenemos que informarnos. O sea, para quitarnos el miedo tenemos que tener la información, que ya sabéis que la información es poder, amigos. <risa> y, y manejarnos en un entorno pues nunca vamos a saberlo todo, es imposible, ni queremos, ni podemos aspirar a ello, pero bueno, manejar nuestro entorno pequeñito de la mejor manera posible y además también confiar en nuestros hijos, que yo creo que eso es una de las cosas también más positivas de, de vuestra formación, que nos anime a confiar en ellos y a que tomen ellos también ese papel activo, que no, que, que no esperemos a ser solo nosotros los que manden impongamos las normas, no, sino que, lo, que también les demos a ellos un rol activo a la hora de decidir y de consensuar y de negociar, <ríe> que esa palabra nos gusta mucho, pero es que es verdad uh -huh. que hay que negociar mucho también con ellos. Y cuanto
1: más mayores, más. Más. Sí, sí. El siguiente lo haremos de técnicas de negociación. Hombre,
0: por favor, o sea, me parece fundamental porque es que, amigos, esto, o sea, a lo mejor con dos años sí, pero... Con 8, 9, 10, 11, 12. Eso se acabó. Sí. Bueno, además, te van a decir por qué.
1: Sí. <risa> Completamente.
0: Total. Y sobre,
1: todo, y sobre todo vas a ver cómo es que estoy perdiendo en esta negociación, ¿no? Sí. sí. <risa> Sientes así, ¿no? Eh, volvemos otra vez a esa sensación de como que queremos tener siempre el poder, ¿no? Y tenemos la sensación de que estamos perdiendo cuando en realidad estamos estableciendo acuerdos, ¿no?
0: Sí, sí, amiguitos, somos países vecinos y tenemos que establecer acuerdos de paz. Eso <ríe> es. Sí. Pues, Cristina, pues, es un placer escucharte. Eh, hemos grabado la charla, pero va a salir la mitad, porque me ha salido la mitad del vídeo. <ríe> Entonces, bueno. a todos los que habéis llegado hasta aquí y lo habéis visto en Instagram, que sepáis que lo tenéis completo en el podcast.
1: <ríe> vale, vale, La tecnología
0: vale. a veces tiene esta cosas. La tecnología
1: es así, es así. <ríe> pero que otra que aprender.
0: Es así, es lo que hay, amigos. No podemos eh, ofuscarnos más. Ya está, hay que asumir, hay que fluir. Pues ha sido un placer. Eh, escucharte y invito a todos a que visitéis su blog tres, Mal tres con las maletas a cuestas que siempre me, se, me, se me mezclan los tres con las maletas sé que hay tres y tres maletas vale, pues ya está <risa> sí, pero el resto se me, se me mueve a veces pues cristina de tres con las maletas a cuestas la podéis encontrar en su blog y por supuesto también en su cuenta de instagram que es con ese mismo usuario pues dispuesta, ya sabéis, a compartir con vosotros pues, todo lo que ella hace en casa, que no es poco, que, que haces muchas cosas, Cristina, aunque pueda parecer que no, siempre nos estás motivando e impulsando a darle una vuelta ahí a, la, a las cosas que nos van pasando, no y que nos están pasando muchas cosas
1: este año. Muchas, muchas.
0: Así que mil gracias. Eh,
1: gracias a ti, Mónica, por porque siempre es como estar en casa.
0: Pues mira, compartimos bibliotecas ahí.
1: Parece que estamos al lado, cualquier día haremos así
0: con la mano y nos tocaremos. En algún momento lo conseguiremos, estoy convencida. Claro que sí. Y nosotros nos vamos, amigos. Gracias por habernos acompañado un día más en este podcast. Cuidaos mucho, tenéis cuidadito ahí fuera y hasta luego, Mariano. Adiós.